0: Philippe Dessertine, bonjour. Bonjour David. Vous êtes économiste avec, si j'ose dire, une double casquette. Vous avez été membre du Haut Conseil des Finances Publiques et vous présidez le Comité 21 depuis un an. Le Comité 21 qui vise à aider les organisations dans la mise en place du développement durable. Vous avez écouté euh, Guillaume Tabar, je viens de le dire, mais aussi <rire> le Président de la République hier. Que vous inspire pour commencer cette expression écologie
1: à la française Oui, je crois que c'est euh, ce que l'on évoquait à l'instant, c'est l'idée que il y a évidemment le défi majeur du dérèglement climatique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... Vous, vous invitez un économiste, il ne vous parle pas des climatique ne fait pas son boulot aujourd'hui. Hein, parce que effectivement c'est le défi majeur de nos générations, euh, c'est celui qui est devant nous. On va dire ça s'accélère, les gens le voient, il n'y a pas besoin de faire des, des grands schémas ou des explications. Les gens le perçoivent, et encore, ils le perçoivent ici, nous sommes dans un pays tempéré, on le perçoit de façon beaucoup plus tragique, dramatique, dans énormément de pays du monde qui malheureusement pour eux sont pas vraiment à l'origine du dérèglement mais qu'ils subissent encore plus fort que nous. Alors après, il y a la question concrète, comment on fait Et là, c'est vrai qu'on a bien le sentiment que on va dire des plans généraux, des plans mondiaux, voire même des plans européens et quand on dit écologie à la française, c'est très clairement une manière de dire il y a le Green Deal européen, il y a le Fit for 55, vous savez cette idée qu'on doit arriver à 55 de réduction des gaz à effet de serre en Europe d'ici 2050 par rapport à 1990. Et puis il y a l'idée de dire non, mais nous français, on va faire quelque chose de spécifique, on va peut-être plus loin, on va avoir un développement qui nous correspond. C'est ça l'idée. C'est l'idée de dire, nous avons un plan qui nous est propre. Ne pensez pas que nous appliquons des logiques qui seraient des logiques purement internationales et qui seraient déconnectées de notre réalité. Nous allons essayer de traduire tout ça. C'est
0: légitime, c'est légitime parce que chaque peuple est différent, chaque peuple a son héritage en la matière, et donc il faut une méthode peut différente, peut-être différente peut-être que Emmanuel Macron dit à la française, parce que la méthodologie sera différente pour des objectifs communs.
1: Alors vous voyez, c'est légitime par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant, le message qui doit passer aux opinions publiques. Et si vous me permettez l'expression, en même temps, c'est très gênant. C'est très gênant parce que la question du dérèglement climatique, c'est pas le problème de la France, c'est pas le problème des États-Unis, c'est pas le problème de l'Allemagne, c'est le problème de l'humanité tout entière, et en particulier d'ailleurs de tous les pays pauvres de la planète. On ne peut pas parler de décroissance aujourd'hui. Non, je suis désolé. À tous ceux qui nous écoutent et qui utilisent ce terme, vous êtes occidentaux. On ne peut pas parler décroissance à des milliards de gens qui sont dans les pays pauvres et qui aspirent juste. Je ne dis pas forcément à consommer
0: comme nous, mais à avoir notre espérance de vie. Vous voyez juste ça, ce qui Philippe, veut dire la croissance. Philippe de certine vous participez à des colloques internationaux. Vous rencontrez euh, parfois des gouvernants euh, qui sont pas occidentaux. Euh, que vous disent-ils quand ils entendent les dirigeants européens invoquer euh, la sobriété modérée, euh, la planification écologique, un changement de paradigme économique euh, Qu'est-ce que ça leur inspire Vous
1: voyez, euh, on a eu ces discussions de façon très très forte au mois de juin à Paris, quand on était en train de travailler sur les questions financières qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles on envisageait la remise de la dette sur des pays africains. Des pays africains qui, en termes de consommation de tonnes de CO2 par rapport par habitant, sont mais tellement loin. 0,32 tonnes quand l'Europe est à 7 tonnes, quand les états unis sont à 13... Qui c'est le créancier Qui c'est le débiteur Les grands pays pauvres, les grands pays aujourd'hui qui se sont réunis autour des BRICS, qui évidemment, du point de vue géopolitique, euh, auraient tendance à pas condamner la Russie parce que la Russie est condamnée par les Occidentaux, c'est aussi simple que ça, disent « Non mais vous avez prévu quoi pour nous ?» Là, si c'est dire « Vous relocalisez, vous réindustrialisez, euh, vous envisagez quelque chose dans lequel vous serez neutre en carbone, ok mais nous... » C'est quoi, notre avenir C'est à nous de l'inventer. Vous êtes en train de me dire que la planification écologique n'a rien d'universel. Ah ça, je suis en train de vous le dire. Je vous dirais même que, quand on est en train de parler aux responsables de la planification écologique française, et nous avons eu l'occasion de le faire au Comité 21, euh, on nous répond, ah oui, ça c'est sûr, c'est un angle mort. C'est un angle mort, oui. C'est-à-dire que, oui, évidemment, on va dire, nous on travaille, vous voyez, c'est bien, on fait quelque chose. On répond à tous ceux qui, dans notre pays, nous disent qui parfois ont assigné le gouvernement français en 2021 pour inaction climatique, le gouvernement français est condamné. Donc on ne veut plus ça. On veut, du point de vue politique, dire nous faisons quelque chose. Oui, très bien, on fait quelque chose. Mais la question, c'est de dire, est-ce qu'on répond à la vraiment grande interrogation, c'est-à-dire proposer
0: un nouveau modèle à l'humanité tout entière on va se recentrer sur la France. Malheureusement, Philippe de Sertine, économiste invité de la matinale, je m'adresse à cet économiste, bon connaisseur des finances publiques. Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions écologiques Vous scrutez la préparation du budget 2024. Euh, vous paraît-il à même de transformer les ambitions du président de la République en fait
1: Alors, je vais vous dire, effectivement, moi je me place un peu avec ma casquette facile de dire ça fait des années que je dis que nous avons un énorme problème, alors on est quelques-uns mais pas si nombreux quand même, hein, à dire que nous ne pouvons pas continuer avec un déficit et une dette qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, qui veut dire quoi qui veut dire que nous avons une fragilité potentielle, qui veut dire que quand vous avez un Covid qui vous tombe dessus, vous avez moins de capacité à répondre. Et évidemment, quand on est en train de parler du défi écologique, vous n'avez pas la capacité de répondre parce que vous êtes surendetté. Je vais vous dire de façon très simple, deux chiffres rapides. La Cour des comptes au mois de juin dit honnêtement, il n'y a pas le choix, il faut faire au minimum 12 milliards d'économies par an pendant quatre ans si vous voulez essayer de commencer à revenir dans les clous d'ici quatre ans. Nous
0: serons le pire déficit de l'Union européenne. C'est compatible avec la planification écologique qui prévoit euh, euh, de, 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 de grosses dépenses. Hein, je euh, vois non, sur je le, le, le financement des 13 RER, j'en euh, pas c'est là... des meilleurs. Oui, c'est oui. compatible d'être surendetté et de faire de la planification
1: Encore pire. Je vais vous parler du rapport Pisani-Mafouz. Donc, est un rapport dans lequel on travaille sur l'aménagement du modèle ancien. On n'est pas dans un nouveau modèle, qui est en fait quelque chose qui supposerait un investissement beaucoup plus fort. Juste l'aménagement du modèle ancien pour revenir à la neutralité. On a reçu Jean Pisani-Ferry il y a 15 il jours. Il avait dit semaine. quoi 60 milliards d'investissement par an 60 milliards Et de l'autre côté, vous avez la Cour des Comptes qui dit, bah dans les 4 ans prochains, moins 12 milliards. Vous faites comment C'est-à-dire que si vous êtes en train de dire on va supprimer quelques niches, on va regarder comment... Vous voyez, là, vous avez le ministre du Budget qui arrive en disant ah oui, j'ai quelques idées, quelques solutions. Accessoirement, il est en train de dire faut qu'il a croissance. Et là, on est en train de répéter sans cesse vos prévisions de croissance vont être décevantes. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel, très clairement, l'équation ne tient pas.
0: Est-ce que 700 millions pour 13 lignes RER, est-ce que des investissements structurants qui préparent cette transition énergétique et écologique, est-ce que c'est la bonne méthode Ça rappelle un peu les grands travaux de Roosevelt, le keynésianisme de nos manuels scolaires. Est-ce que c'est la bonne voie, ces grands investissements Investissement structurant, même si ça coûte cher, même si ça nous endette, est-ce que ça rapportera Alors toujours pareil, les grands investissements, c'est la meilleure façon de s'endetter,
1: parce que là effectivement, aujourd'hui, nous nous endettons surtout pour payer de la dépense, ce qui est absolument tra tragique. Mais si c'est de la bonne dépense, si c'est de l'investissement, c'est déjà mieux. La question mmh. évidemment, c'est de dire, est-ce que l'investissement correspond à ce qu'on attend La question qui va se poser très très vite, c'est de dire les RER que nous envisageons, le Grand Paris que nous construisons, euh, est-ce que c'est le modèle d'avant ou est-ce que le modèle d'après Est-ce que quand vous avez des RER qui aminent les gens dans les tours de travail, est-ce que vous avez encore des gens qui veulent travailler dans les tours? C'est pas une question théorique, c'est une question qui se pose aux entreprises. Vous avez des tours à la défense aujourd'hui qui sont vides, dont on dit, ah oui, mais en fait, les entreprises s'en vont. Donc là, vous êtes en train de faire les grosses structures, vous êtes lancé en disant, bah oui, vous voyez, c'est mieux que de prendre la voiture. Non, non, mais la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que dans le modèle, quand vous êtes en train de travailler sur des RER, vous parlez à 50 ans, vous parlez à 40 ans. Ça fait 50 ans qu'on a créé le RER. Donc c'est le modèle dans 50 ans, ce sera le même, ou est-ce que là, on n'est pas en train de se tromper complètement d'époque, de se tromper de siècle? Philippe de Sertine, invité
0: de la matinale économiste, il y a un fort volontarisme dans ce plan, où il y aurait même un petit côté soviétique avec des chiffres qui, vont, qui font rêver. Un million de pompes à chaleur, un million de voitures électriques, quels sont les leviers de l'État pour entraîner le secteur privé dans ce productivisme
1: Alors c'est très clair que par rapport à ce qu'on a évoqué, le financement de l'État sera de toute façon insuffisant. Mais très largement insuffisant, pour ne pas dire parfois inexistant. La seule solution, et là c'est pas que qu'on revient hein, sur la notion universelle, euh, si vous êtes en train de changer de modèle, la seule solution c'est mobiliser massivement l'argent privé. Alors vous dites, voyez le côté soviétique, c'est intéressant votre expression, parce que l'autre alternative, et parmi ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des jeunes gens qui disent, il faut qu'on jette tout le système à bas et qu'on invente une planification mondiale qui nous oblige à aller vers ce défi-là. Oui, ok, mais bon courage, quoi. Hein, juste, tu regardes ce qui se passe du point de vue géopolitique, compliqué. En revanche, tu as une solution qui est peut-être, effectivement, la plus pertinente, la plus intéressante à très court terme, c'est de dire, tu as une masse d'argent absolument gigantesque du point de vue privé, qui peut être mobilisée là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire, effectivement, que il faut la pousser vers ça. Et pour la pousser, il n'y a pas d'autre solution que se rendre cet investissement rentable. La vraie question qui se pose, c'est la manière dont on va prouver une rentabilité nouvelle, et là, on est comme dans la croissance. Les Français, les Français
0: sont les champions de l'épargne. Il faut reflécher l'épargne des Français. Oui, vous toujours pensez pareil, à ça. Toujours pareil. Reflécher, c'est
1: pas forcément des avantages fiscaux. Parce que, vous voyez, quand on dit flécher, c'est ça qu'on dit à l'inspection des finances. Non, non. C'est dire, on doit proposer une nouvelle rentabilité, une rentabilité qui soit perceptible. Ça veut dire, évidemment, des nouveaux indicateurs représentant la performance. Et ces nouveaux indicateurs, il faut qu'ils soient au
0: maximum scientifiques. Est-ce qu'on assiste à un basculement dans la manière de conduire une politique économique ou est-ce qu'on est toujours sur les anciens réflexes, le PIB, la dette, la comptabilité nationale, je mets tous ces vieux outils qui servent encore aujourd'hui en vrac, mais ce qu'il faut changer de braquet et peut-être changer même d'indicateur, changer d'outil, changer de méthode
1: Alors, je crois que euh, vous avez raison, on est dans un grand basculement, c'est le titre de mon livre, mais on est dans un, un grand basculement. Oui, bah c'est C'est l'inconscient qui parle. <rire> non, vous voilà. avez raison. Euh, donc, euh, euh, effectivement, on est dans un basculement, depuis quelques mois, on a bien le sentiment que ça s'accélère de manière vertigineuse. Donc, il y a maintenant une urgence absolue, plus forte qu'il y a six mois, plus forte qu'il y a un an. On est, en effet, du point de vue des politiques menées, dans des logiques qui sont en réalité des logiques d'avant. On voit bien que d'ailleurs, les logiques d'avant, qui ont tendance à minimiser, qui ont tendance à être, on va dire, très conservatrices, dominent aujourd'hui dans les entreprises, comme dans la politique. Les anciens outils que vous évoquez sont des outils très intéressants parce que ce sont ceux qui peuvent servir de levier. Simplement, il faut les reparamétrer. C'est ça. C'est la question de la métrique qu'on l'utilise en économie. Mais, le reparamétrage de ces outils en disant, le PIB, c'est plus le même. Vous êtes d'accord entre économistes ou pas? Ah non, pas du tout. Il y a les vieux,
0: il y a les modernes, il y a des querelles oui, anciens et modernes.
1: <rire> oui, on va dire anciens et si vous voulez, dans ce, parce que c'est pas forcément une question d'âge hein, pour le coup, mais alors là, on est effectivement avec des fractures énormes et avec beaucoup d'économistes qui sont derrière les gouvernements existants qui disent non mais il faut être pragmatique, il faut regarder regarde ce qui peut se faire ou pas. Et puis derrière, vous avez cette pression de plus en plus forte en disant non, non, on est dans quelque chose qui est un bouleversement, oui, peut-être juste comme ça, un outil absolument majeur, qui est en train d'arriver. Intelligence artificielle, génial, parce que du coup, tout ce qu'on avait comme calcul, comme rep re représentation économique, est en train de s'effondrer.
0: Vous reviendrez pour nous en parler sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur la façon dont les économistes travaillent, et peut-être sur la manière dont les politiques économiques se conduiront demain. Philippe de Sertine, merci d'avoir rendu visite à Radio Classique ce matin. Merci de vos lumières. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse et nos esprits.